1: Trabajar a contrarreloj en un equipo de alto rendimiento y un entorno de máxima presión, donde cada día todos los detalles se cuidan al milímetro para estar a la altura de un nuevo cliente. Y algo más, buscar la innovación de manera constante. No, hoy no hablamos de una empresa al uso. hoy nos vamos a meter entre fogones. Porque alguna vez te has preguntado cómo se gestiona un chef con estrella Michelin… Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo disfrutar al máximo de tu pasión con Santi Elías.
2: Santi nació en 1980, inició sus estudios de formación profesional de hostelería a los 14 años, obteniendo mejor expediente de su promoción. Tras su experiencia en diversos restaurantes onubenses comenzó una importante etapa de entrenamiento en el reconocido restaurante Arzac durante dos años. En 2011 pone en marcha Cantum que se convierten en el primer restaurante de la historia de Huelva en conseguir una estrella Michelin y un sol de la guía Repsol. Comienzos basados en la honestidad con el producto y la atención personalizada son los que hicieron que en, un po- en poco tiempo recibieran numerosos distintivos. Acantum se define como una cocina 100% huelva, ya que la cos- cocina de-, de Santi se basa en los productos de territorio más cercanos, con los sabores que la han emocionado desde pequeño. Esta cocina es la que ahora se transforma además en 100% emoción, donde la mezcla del sabor autóctono con diferentes toques de locura hacen vivir al cliente una experiencia diferente sin perder el sur de sus orígenes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Ryo Sangas, maestro en el Miss en place. Yo soy Kika Gonzalo, maestro en preparar
1: cada semana una receta nueva. Bienvenido, Santi.
3: Muy bien hallado y muchísimas gracias por recibirme.
1: Ya sabes, porque lo hemos comentado, que para mí es una auténtica pasión la cocina y esta entrevista la voy a disfrutar el primero de todos, o sea que me voy a aprovechar mucho, Santi.
3: Pues el placer es mutuo, porque yo sigo bastante y más de un día eh, estoy saliendo de la ducha y estáis los dos conmigo, pero espero que no ruboricéis un poco.
1: No, no, co- compartimos todos los espacios que haga falta, Santi. Como siempre un poco es ponernos en contexto y yo sé que tú y yo compartimos algo más porque ¿dónde viene tu pasión, el comienzo de esa pasión por la cocina? ¿Cómo recuerdas tu primer contacto con las manos en la masa?
3: Pues mi primer contacto fue con 12 años. Eh, yo fui bastante prematuro, fue en, en una panadería, pastelería de Madrid y un familiar lejano y bueno, mi madre no sabía qué hacer conmigo, yo no era un estudiante llamativo por nota y... Mmm, realmente, bueno, me mandó un poco como no sé qué hacer contigo, ¿no? Vete en vacaciones para Madrid, me dejas en paz una semana y, y me acuerdo perfectamente que me levanté súper temprano, bueno, pues los paraderos tienen que levantarse muy temprano para que el pan esté eh, en plenas condiciones en la, en la hora adecuada y estaba jugando con una masa, ¿no? Un niño con 12 años le daste un trozo con una masa y se pone a hacer figuritas ¿no? Como si fuera plastilina. Y me pasé la mano por el pelo y volvía con las manos a la masa, ¿no? Entonces todo el sudor pasaba la masa, para mí era un juego y recibí lo que es un, literalmente un guantazo de, del que era mi tío o pues del que es mi tío ahí y, y bueno, yo me quedé así como, como un conejo cuando le das las largas en mitad de la carretera, pues literalmente así como diciendo ¿de dónde viene esto? No? Y realmente para mí fue algo, algo muy serio porque en aquel momento yo estaba jugando, pero cuando te das la vuelta con el tiempo me, me di cuenta que era consciente de que lo que para mí era un juego, para los demás era un trabajo y una forma de vida. Y ahí empecé poco a poco a, a investigar, a leer algún libro y a hacer pequeñas pruebas y pequeños experimentos, la mayoría de ellos fallidos en, en cocina en casa, eh, y cambié la tele prácticamente por, por las sartenes y por los cazos.
1: Y ahí llegaría un momento en el que supiste que la gastronomía iba a ser tu dedicación, tu vocación, ¿Recuerdas exactamente cuando hiciste clic y dijiste, ahora sí, pues que sí, al 100% me dedico a esto?
3: El clic fue, pues, como te decía, yo no era un estudiante, era de la tabla, de la tabla media, incluso bajo. Y, y con 14 años, pues, yo estudiaba con EGB y tenías que sacar, pues, prácticamente todo, no estaba para sacarte el título de escolaridad, ¿no? Y yo sabía que había formación, que no necesitaba sacarse el título, incluso, ¿no? Y el graduado escolar, pero. Pero apreté, saqué el graduado y me puse a estudiar cocina. Y ahí es donde realmente me di cuenta que estudiaba un campo que en la historia de mi familia prácticamente no había tenido nadie, ¿no? como excepto este tío que tenía lejano. Mis padres no se han dedicado nunca a la hostelería, no había nadie de la, de la familia que se, ha de, se haya dedicado directamente a la hostelería. Y era como ser un poco el protagonista, ¿no? Con 14 años tienes esa demanda de atención hacia lo, los mayores y a las personas que tienes alrededor. Y para mí era perfecto, ¿no? Porque yo era el que ponía la noticia y la novedad, y eso pues volaba, ¿no? Estaba como en la cresta de la ola. Y a partir de ahí, poco a poco, pues, empecé a engancharme hasta los 19, que terminé los cinco primeros años de cocina que vi.
1: Hemos hecho muchas entrevistas, cerca de 35, entre 35 y 40 probablemente, y creo que eres eh, el invitado que tiene el propósito desde un punto de vista profesional más joven. ¿Cómo alguien de 14 años le cuenta a su familia yo me voy a dedicar a la cocina.
3: Pues mi madre no lo tenía claro. Mi padre ha sido el principal apoyo, junto con mi hermana mayor, y mi madre lo que quería era que estudiara, básicamente. Y y fue un compromiso, ¿no? Fue una mirada a mis padres y decirle: lo quiero hacer yo, no es algo que me mandéis y lo quiero hacer yo. Y quiero ser yo el que lleve la rienda de mis cosas. Esa sí es la herencia que yo tenía de mis padres, puesto que ellos los dos han sido... Eh, empresarios de pequeñas empresas y han sido los que han tenido que mover el cotarro toda su vida, ¿no? Y yo creo que ahí empecé ya a darme cuenta de la genética que había heredado de todo esto.
1: Y al final decides que vas a la cocina y ¿cuáles son los primeros pasos? Con 14 años te apuntas al graduado y ¿cómo comienza esa carrera que te ha llevado hasta aquí, Santi?
3: Pues esto comienza con un callo eh, en el dedo índice derecho de coger el cuchillo y cortar muchísimas patatas. Esto empieza así, ¿no? Eh, tienes una gran cantidad de horas teóricas, pero donde realmente te desplayas, disfrutas y fluye es cuando realmente te cambias, te metes en la cocina, te pones el gorro y, y empiezas a, a tocar productos que nunca habías tocado, a aprender cómo desglosar un pollo, algo tan sencillo, a aprender la anatomía de, de, de los animales, a aprender la procedencia de los productos, los sabores, qué diferencias, cómo afecta el calor. Y esto era todo progresivo. ¿no? Y al final de todo, esta profesión tiene una grandísima recompensa, es que cuando cocinas hay alguien que lo va a disfrutar, ya seas tú propio o, o un cliente o tu familia o un amigo, y al final tiene una recompensa prácticamente instantánea, es cuestión de dos horas ¡pac!, y tienes premio. ¿no? Y esto es algo que a la hora de motivarse funciona genial. Y claro, eh, conforme vas echando tiempo, vas, vas aumentando conocimiento, vas leyendo, vas haciendo pruebas, te van saliendo... Bien, y, y es un poco el rollo de eureka, pero multiplicado por, por 3, 4 veces diarias. Y esto es muy, muy, muy bonito y sobre todo que engancha y se convierte en una droga auténtica.
2: Un, una de las cosas justo que, que a mí me fascina del mundo de la gastronomía es el, el sistema que tenéis vosotros para, de aprendizaje, ¿no? Es un sistema muy artesanal, muy basado en... Yo creo que es, es uno de los pocos ámbitos donde todavía está en uso el, el aprendizaje práctico al lado de un maestro.
3: Bueno, en el fondo esta parte funciona porque la cocina española en la base viene muy, muy 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 influenciada por la cocina eh, francesa, ¿no? Por la cocina clásica francesa que es la ha sido la, la auténtica cocina prácticamente del, ¿no? del, sí, del siglo XX hasta eh, finales del del siglo XX. Entonces esto tiene un procedimiento muy marcado, ¿no? es Grandes salsas básicas, pequeñas salsas básicas, es como un diagrama. Eh, donde tienes que aprender de ingrediente y, y sobre todo la parte química y física, ¿no? Es qué pasa cuando un huevo se, eh, pasa de 65 grados de temperatura, ¿no? Eh, qué le pasa a la proteína, qué le pasa a la grasa cuando se emulsiona y todo esto es, es como una suma matemática, son como pequeñas ecuaciones mentales eh, donde interviene de una manera muy, muy, muy eh, importante. Al principio no eres consciente de ello, pero interviene muchísimo la parte emocional, ¿no? Yo siempre digo que cocinar, si tú emocionalmente no estás bien, te aseguro que aunque sigas las recetas exactamente al dedillo, no salen para nada igual.
2: Es realmente un arte, ¿no?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Efímero, porque es un arte que tiene caducidad, y, y, pero hace disfrutar y sobre todo hace emocionar a la persona. No se puede considerar arte perfectamente.
2: ¿Y que tú crees que...? que esta forma de educar al lado de un maestro, ¿también puedes aplicar otros ámbitos de, de tu vida o simplemente ha sido esto de, de cocinar y el resto ha ido aprendiendo de forma tradicional?
3: Bueno, al final, eh, como toda la vida, tienes tus, tus héroes, ¿no? Tienes tu, las personas en las que fijas eh, tu atención y trazas como una mirada y una, en el tiempo, ¿no? una trayectoria Y son personas que que te llegan a eso, te llegan, como digo yo, te llegan a la patata, te emocionan y que realmente te motivan a seguir investigando, ¿no? Cuando entiendes sobre todo esa filosofía tan peculiar que tiene cada cada maestro, ¿no? Yo he tenido varios maestros, varios profesores de cocina, eh, y además he tenido, pues, la la grandísima suerte de estar con Juan María Arza, que que es es un niño, piensa como un niño a la hora de cocinar. Y claro, la libertad, eh, esa facilidad de expresión, a la hora de poder transmitir con los ingredientes, de poder saber mezclar en boca y tener una cabeza prodigiosa, eh, te hace ver campos que, pues, que, si no, que, que no se leen en un libro, ¿no? que tienes que de alguna manera empatizar con esa persona y saber aprender a leer sus, sus propios movimientos.
2: ¿Y, ¿Y te ha enseñado a pensar como un niño?
3: Yo sigo pensando, yo me siento muchas veces un niño. De hecho, eh, yo voy a cumplir casi, bueno, los 40 los cumplo a mitad del año que viene eh, pero pero me dicen muchas veces dicen que tú siempre has parecido más joven de lo que eres, ¿no? Y yo me comporto, me gusta muchísimo el humor, me gusta contar eh, chistes, me gusta que, que la gente sea muy feliz, porque para mí es el, el, el ingrediente mágico, ¿no? Esa felicidad que precede incluso al amor, eh, es la parte, eh, yo diría, imprescindible para poder cocinar y para poder también eh, disfrutar de lo que haces y poder vivir, que, que, que ahora con el tiempo uno se da cuenta que no solo, no solo de cocina vive el hombre.
2: Y después de de pelar muchas patatas y de de aprender mucho de de tus maestros, al final surgió ese momento en que decidiste montar tu propio restaurante. ¿Cómo surgió este plan?
3: Pues hubo un eh, impasse prácticamente ajeno a mí. Eh, Yo trabajaba para una empresa eh, con, con 30 años prácticamente recién cumplido. Era la primera vez que cogía vacaciones pagadas. Y dirás tú, ¿y esto cómo es? no Porque normalmente en hostelería cuando empiezas eh, y sobre todo cuando no estás en unos sitios muy, muy establecidos, en grandes capitales, pues al final trabajas mucho en la temporada. no Empiezan a trabajar en febrero, semana santa, todo el verano y cuando llega octubre se va el turismo y, y te quedas en el paro durante X tiempo. ¿no? Y era la primera vez que yo me podía ir de vacaciones y cuando volviera tenía mi sueldo ingresado dentro de, de la cuenta. ¿no? Y para mí eso era pues algo digno de celebrar. ¿Y qué hice? Pues me saqué el carné de moto, eh, me fui de viaje por toda España solo con la moto, me comí en, creo que fueron 8 o 9 días, me comí 14 estrellas Michelin visitando amigos, a cocineros y demás, haciéndome una ruta gastronómica, eh, haciéndome 400 kilómetros por la mañana, llegaba, descansaba, cenaba en el sitio como un rey y al día siguiente me volví a levantar y cogía la moto y me trasladaba a otro sitio. ¿no? Pues saliendo prácticamente de, de, de ese viaje, hice la vuelta a España, pues empecé por Salamanca, eh, me fui a, a La Rioja, de La Rioja a San Sebastián, San Sebastián-Zaragoza, Valencia, y llegué a Andalucía y me recorrí Andalucía entera, ¿no? Desde Almería hasta, hasta Huelva. Y saliendo de Cádiz, del puerto de Santa María, del restaurante de Ángel León, en aquella época todavía no tenía ni estrella eh, en el restaurante, Empecé a notar un dolor bastante acusado en la pierna, ¿no? Yo pensaba que era, pues, una semana entera en moto, durmiendo en camas de hoteles y demás, para al final cansancio, pues, pasaría factura, ¿no? Y, pues, nada, más allá de la realidad, eh, estaba sufriendo un infarto. Y estaba sufriendo un infarto debido a un problema genético, de tema de varices y de mala circulación, eh, que me doy cuenta con el tiempo y me quedé, pues, los 28 días restantes de mis vacaciones, me quedé en el hospital, pues, con, con un problema bastante serio. ¿no? Y fue a partir de ahí cuando te das cuenta de que, le, de que tu vida es finita, no infinita, y cuando realmente das ese paso en la vida eh, te das cuenta de que tienes que hacer las cosas que realmente te hacen feliz. ¿no? Y ahí es cuando, después de hacer muchísimos negocios en papel y haber hecho algún que otro conato, eh, doy el paso y en, y en febrero del, de 2011 eh, abro las puertas de acampo.
2: Y este ya, ya es tu, tu vida, ¿no? Y, y justo antes de grabar nos, explica, nos has explicado que, que, aunque ahora mismo a la hora de grabar ya somos, son las 5, tú ya llevas todo un día, ¿no? Te has levantado temprano, has ido al mercado, has estado cocinando durante varias horas, los últimos clientes ya, ya han marchado, tienes un momento para grabar, y ahora ya directamente cuando acabas te, te toca otra vez Seguimos. prepararte para la cena, sí, ¿no? Sí, Yo creo que es un, un trabajo que tiene mucho, mucho estrés. Eh, muy, muy, un cargo muy alto de trabajo que, que hay que, además de, de, de cocinar pues hay que hacer eh, buscar los mejores proveedores, mantener el nivel esperado en la cocina acomodar un equipo que actúa al milímetro tratar con todo tipo de comensales y tiempo para crear, probar errar y acertar con nuevos platos. Y por eso me, me gustaría saber, ¿cómo organizas tú el, el día a día que es tan complicado?
3: Bueno, pues eh, tal y como tú lo has descrito, que lo has hecho muy bien me esta es una profesión que o la amas o no puedes seguir, y muchísimo menos a un ritmo fuerte. ¿no? Cuando digo un ritmo fuerte no solo hablo de nivel de calidad sino también de cantidad. ¿no? Eh, se juntan muchísimas cosas. Yo siempre pienso que eh, la dificultad de una empresa de servicio eh, la mezclas con la dificultad de una eh, empresa de venta de producto y además le echas por encima un poquito de que el producto es perecedero y que si hoy la lubina está en un 10, mañana no va a estar en un 10. Eh, hay que venderla sí o sí y, claro, eh, compaginar todo esto para que además el cliente no, no, no le duela el bolsillo y además disfrute, eh, pues, y, y sobre todo una parte que a mí me gusta mucho es que además aprenda, es decir que si lleve un aprendizaje no es, no es tarea fácil. ¿no? ¿Cómo me organizo? Pues eh, yo utilizo principalmente, yo antes utilizaba muchísima agenda en papel, ¿no? Y llevaba una agenda tamaño A5, metida siempre en la maleta o en un bolsito y demás... Eh, para llevarla encima, ¿no? porque además me servía para llevar la documentación, pero llegué un momento que me daba cuenta de que como se me olvidara la agenda, eh, pues perdía, perdía el hilo, ¿no? y intentaba plasmar eh, las cosas de mi cabeza en el papel, pero como se me olvidara la agenda, la perdía, perdía todo. Y ahí es cuando di el salto a la nube ¿no? y empecé a trabajar con, con, con simple y llanamente el calendario, el calendario de, de Google y a través de ahí empecé a, a funcionar. Y ahí utilizo ya eh, aplicaciones como en este caso pues eh, archivos en la nube, como puede ser eh, eh, Box, que es una aplicación muy sencilla. Ahora estoy acostumbrando muchísimo más al, al famoso trello, porque claro, hablamos con proyectos y empiezan a entrar personas dentro del negocio, donde cada una tiene que tener su responsabilidad, y es una herramienta eh, también sencilla para poder utilizarlo, pero básicamente mi herramienta clave para todo esto es el calendario. Y es prever. Eh, cuáles son los huecos de la semana que puedo tener para ciertos momentos y ciertas cosas inesperadas y sobre todo eh, blindar lo que no es negociable. Por ejemplo, no es negociable entrar en el mercado antes que ningún otro eh, eh, propietario de restaurante para llevarte el mejor producto. Si te quedas dormido tan solo 15 minutos, puede, puede, el mejor pescado no te lo llevas tú, se lo lleva otro porque... Es un producto eh, muy, muy, muy escaso y, y para poder elegir cuál es el que quiere, en tamaño, calidad y demás, eh, llegas al primero. Llegas al primero y pagas más caro que ninguno, pero eh, merece la pena porque al final el cliente es el que lo disfruta. ¿no? Y como eso, multitud de, de cosas. ¿no? Reuniones, tiempo que tienes que tener clara eh, y saber sobre todo decir hasta aquí llego, que ahora me toca otra cosa.
2: Antes has comentado que, que este es un trabajo que, que tienes que amar. Y aunque se nota mucho que que realmente amas la la cocina, yo estoy seguro también que a veces tienes días que que no, que no no estás motivado, no tienes ganas. ¿Qué haces entonces para para, para automotivarte?
3: Bueno, la mayoría de los días, el 99%, eh, eh, el amor de la cocina lo tenemos. Los que somos cocineros lo tenemos. Lo que nos puede fallar son los agentes exteriores, eh, problemas de administración, un problema con una máquina, eh, son cosas que de alguna manera son imprevistos o semi-imprevistos que lo que te hacen es un poco descentrarte de tu centro. Y aquí para realmente ponerte en tu sitio, yo ahora, después de muchísimo tiempo, porque todo tiene un proceso, los cocineros al final, como tú dices, vivimos o sobrevivimos a un nivel de estrés bastante potente, eh, el estrés hay que compensarlo de alguna manera ¿no? y es organizando muy muy mucho eh, lo que son los horarios para que no te falte tiempo para llegar a todo aquello que quieres hacer y por otro lado cuando vienen imprevistos eh, dar un paso atrás. A mí me gusta mucho la expresión de eh, eh, mirar el bosque eh, para ver el bosque y no ver el primer árbol que tienes delante ¿no? Y, y tener un poco la cabeza fría a la hora de tomar decisiones que esas decisiones van a, van a dar después sus frutos de una manera u otra, dependiendo en qué dirección las pongas. Claro.
2: Entonces comentando un poco cómo organizas el día a día, pero después eh, en la cocina yo creo que también necesitas algún tipo de obligación, porque aquí yo me imagino que están pasando un montón de cosas de forma ¿no? Y, ¿Y cómo puedes mantener todo esto bajo control? Que tienes... Tanta gente en, en, en tu restaurante que todos quieren comer algo, hay, hay diferentes platos, puede preparar una, una tarde un poco más, una tarde un poco menos. Eh, obviamente no se puede quemar nada. Para mí será, ya solo pensando en esto, ya, ya me estoy estresando.
3: Pues esto, eh, en el fondo, teóricamente tiene su parte sencilla. Lo difícil es llevarlo a cabo a diario eh, mezclando esa parte anímica. Entonces, nosotros lo que hacemos utilizando el mayor valor que tiene la empresa que son las personas. Buscamos personas que eh, primero empaticen con la filosofía de de nuestra casa, de nuestro grupo, donde realmente tengan claro cuál es el objetivo común y ellos puedan montarse en su vagón y alinearse eh, en ese viaje. Dentro de esas personas tenemos que definir bien claro cuáles son las responsabilidades, cuáles son las finalidades y generamos manuales de trabajo. Esos manuales de trabajo que están siempre escritos en papel, eh, y en archivos eh, digitales para poder imprimirlos cuando sea necesario pues eh, detallan lo, lo más básico, es decir, entramos en la cocina y lo primero es verificar eh, si huele a gas. Entonces, en la primera norma, cuando entra una persona en la cocina y está todo apagado lo primero que tiene que hacer es oler si huele a gas que es un movimiento de simple y llanamente respirar por la nariz y ya está. Pero tiene que hacerlo. Es fundamental que busque el olor a gas, porque si hay un problema del día anterior, si se si ha condensado gas, si empieza a encender los pilotos, que sería el punto 2, podríamos tener un problema eh, de una explosión, así de sencillo. Pero esto es un concepto de que tenemos que hacerlo todos los días. Y al principio, sobre todo, las personas que entran nuevas y no están acostumbradas a este proceso, pues les, suena, les cuesta. ¿no? Eh, y tener que leerse todos los días un manual, que yo les hago hacer checking. Con un boli y en un papel para hacer el check-in, para que ellos sean conscientes con ese, consciente, eh, pues eh, les cuesta porque parece como una nimiedad, ¿no? Pero no hace falta que lo apunte, hace falta que se apunte todo. Porque precisamente lo que nosotros hacemos en el restaurante, no hacemos eh, malabarismos ni, ni eh, hacemos algo, cosas que sean de otro mundo o tremendamente difíciles. Eh, eh, digamos que lo que hacemos es lo que hacemos las cosas bien. Y procuramos hacerlas todos los días de la misma manera. Igual de bien, igual de controladas para que ningún cliente tenga que sufrir que un día hoy se me olvida a mí poner esto o se me quema un plato, como tú dices. Y a partir de ahí tenemos pues, manuales para todo, eh, donde ya una vez sistematizados, cuando tienes de alguna manera ya cierta experiencia en el gremio, te facilitan muchísimo el trabajo y sabes muy bien desarrollar cómo hacer una, eh, una tarea, hacerla antes, pues por ejemplo, a la hora de hacer un fondo un fondo de cocina que sabes que tiene una cocción de mínimo 12-15 horas, eh, no lo dejes para lo último porque ya has gastado tres horas del fondo y al final el fondo se va a quedar de otra manera. Entonces tienes que empezar por eh, elaboraciones que tienen más duración, eh, dependiendo del tipo de herramienta o, herra, eh, o maquinaria que necesites, tienes que ordenar también un poco, hacer como una cola de impresión, por decirlo de alguna manera, por ejemplo para trabajar con el horno, que suele ser una herramienta muy común para todas las Partidas o sectores que se hablan en una cocina, y a la vez de todo eso, estar pendiente de cualquier eh, novedad que pueda pasar, ¿no? Llaman a la puerta y te traen el pescado, llaman a la puerta y te traen el producto de no sé dónde. eh, Pueden pasar miles de cosas, ¿no? Y hay que estar siempre un poco con un con un eustrés, más que un estrés, eh, en tensión. Nosotros le llamamos eh, apretar el culo, literalmente. (risas) Que es la forma más. Nosotros somos muy campechanos a la hora de trabajar y bueno, la mayoría de los cocineros somos así. Porque intentamos no tener que, eh, siempre dentro del de respeto, no tener que estar midiendo tanto las palabras para hablar de una forma tan increíblemente adecuada, sino expresarnos mucho más emocional. Y de esa manera salen pues, a veces tacos, a veces expresiones como un poco incluso hasta sexuales. ¿no? Yo siempre muchas veces digo que cuando un plato a mí me gusta, eh, a mí me pone cachondo. ¿no? Y eso es una forma muy fácil de hacerle entender a la otra persona de que esto no está bueno. ¿no? Sino Son uno, dos o tres niveles. ¿no?
1: Santi, una de las cosas que a mí me apasiona de la historia que nos estás contando es cómo transmites todo esto en Acantun, en tu restaurante. ¿Para qué nació Acantun?
3: Pues Acantun nació eh, para, para ser la plataforma en la que yo pudiera desarrollar todo aquello que yo llevaba cultivando dentro, eh, que llevaba soñando toda mi vida. ¿no? Mi, como te decía antes, mis padres eran empresarios y yo quería tener el control. Quería tener el control de, de mi propio negocio para poder ser libre. Y esa libertad que yo buscaba dentro de mi profesión, que es mi vida, eh, pues no solo me dio la, la libertad de la profesión, sino me dio la libertad personal, ¿no? Eh, eh, es muchísimo más cansado, es muchísimo más estresante, más agobiante, tiene muchas más decisiones que tomar, pero es un medio en el que yo me muevo muy bien. Me muevo muy, muy bien. Mira, en cocina te pongo yo... Yo hago muchas comparaciones ¿no? para que la gente intente comprender y, Y, por ejemplo, en en pastelería se utilizan colorantes muchas veces, ¿no? Colorantes para dar color pues a ciertos chocolates, a ciertas salsas, etc. Y hay dos tipos de colorantes, los hidrosolubles, que se diluyen en agua, y los liposolubles, que se diluyen en grasa. Pues yo esto es como si intentas diluir un hidrosoluble en grasa. No es viable, no deja de ser un colorante y no deja de ser una grasa de calidad, pero tiene que ser un medio donde tú te muevas bien. Y el aceite, en este caso, es más espeso, que es un restaurante propio es más espeso que ser un empleado, pero realmente es mi medio y es donde yo realmente disfruto como un enano.
1: Y todo aquello que llevas cultivando a Cantún te está dando sus frutos. Cuando tú estabas en la cama durante esos 28 días, ¿cuál era el fruto final que tú esperabas?
3: Pues yo en, ese, en, ese, en esa etapa no tenía pensado abrir el restaurante. En esa etapa estaba preparando un congreso de cocina, que era también la motivación del viaje que hacía en moto. Y no tenía pensado, yo estaba trabajando y, y tenía pensado que me iban a dar de baja pues por enfermedad, un mes, dos meses. cuando me dicen el diagnóstico y me dicen, te tienes que llevar seis meses eh, tomando un tratamiento anticoagulante, no puedes utilizar cuchillos, no te puedes quemar. yo decía, ah, pues mi profesión se ha acabado, ¿no? Incluso me puse a buscar, me gusta muchísimo el mar, y me puse a buscar cursos de salvamento porque era lo único que me, me faltaba para poderme ir, ir a trabajar a una plaza petrolífera a hacer básicamente lo que me gustaba, aunque fuera allí, pero por, porque iba a modo mercenario, a modo pasta. ¿no? Hasta que tuve la oportunidad y fue gracias a un gran amigo mío que confió en mí más que yo mismo y me dijo, da el paso. Este es tu momento, ¿no? Estás en un momento contra la espada de la pared y es una motivación excepcional, ¿no? En plena crisis, montar un, un restaurante gastronómico cuando en Huelva, pues, nunca ha habido en la historia de Huelva un, gastronom- un restaurante de este tipo.
1: Y al final, Santi... Esta historia te ha estado llevando a muchos lugares donde has estado expresando a través de Acantuna, a través de todo lo que estás haciendo, tu filosofía, tu forma de ser. A nivel personal, ¿qué te diferencia de otros chefs?
3: Bueno, tendría que conocer a otros chefs. <risa> Me refiero a, a nivel personal de una manera profunda. ¿no? Sí. Pero yo creo que, eh, digamos que diferencia que yo sienta por sí, es que a la par que tengo un trabajo... Eh, técnico dentro de la cocina de de, I+D, de, investigación, de intentar aprender de lo que hacen otras personas de leer libros. libro eh, no solo me dedico a eso o no tengo tiempo para eso, sino que tengo una gran dedicación a, al cultivo personal. Y llevo trabajando lo que es la parte personal mía por dentro desde hace muchísimos años eh, menos que la gastronomía, pero sí quizás por, por dependencia o por, o por necesidad debido a la gastronomía por esa tensión que decía Jerón Y, y bueno, yo me acuerdo perfectamente que la primera sesión de coaching que yo hice creo que fue en el 2009, una cosa así, ¿no? Y y empecé a trabajar con con algo de coaching y haciendo cosas grupales. A partir de ahí me empezó a interesar la gestal, eh, como un tipo de psicoterapia de mejora personal y de crecimiento personal. Conocí el Enneagrama. eh, Sigo muchísimo a Borja Vilaseca, que me parece un tío súper campechano a la hora de explicar eh, el funcionamiento del Enneagrama. Pero ya incluso amplío, ¿no? He amplio la parte del Enneagrama e incluso empiezo a hacer constelaciones familiares, lo cual me facilita también mucho una visión de, de, de dónde vengo, ¿no? Y, y tener claro eh, que soy mitad papá y mitad mamá y eso tiene su, su parte de lógica y gestionar toda esa parte emocional me ayuda muchísimo a estar centrado a la hora de trabajar y eso se, se nota muchísimo porque hace más fácil el trabajo diario a la hora de emocionar a los demás.
1: Y tú emocionas no solamente a las personas que van a comer a tu restaurante, sino también a todo el equipo que hay a tu alrededor, porque no solo son cocineros, es la gente que está en sala, es la gente que te ayuda con la administración. ¿Cómo consigues transmitir tu pasión a los demás?
3: Pues eso es una respuesta facilísima y es nunca mientas. Ya está, no mientas cuéntales lo que realmente sientes, sé sincero cuando estás mal, sé sincero cuando estás bien, eh, haz que cada uno tenga su parte de responsabilidad y su parte de beneficio dentro de la empresa a la hora de poder participar en el proyecto y, y contágealos, ¿no? eh, contándoles las cosas, las ideas que se te ocurren mientras comemos eh, todos juntos todos los días, eh, incluso preguntándole, diciéndole ¿qué os parece? ¿Estamos pensando abrir otro negocio? tal y cual, y ellos mismos son los que de alguna manera también me nutren a mí, ¿no? Yo siempre digo que, que no sería absolutamente nada si no fuera por, por el equipo, ¿no? Y lo que busco también es rodearme de personas que incluso, aparte de que tengan esa gestión personal, que es la parte más difícil, no tener una formación profesional, sino una gestión personal, eh, que sean más listos que yo, que sean mejores que yo porque eh, si tú crees que eres el mejor de tu equipo, apaga y vámonos. Y yo creo y, y soy consciente de que tengo que estar rodeado siempre de gente que a mí me enseñe y que me ayude a tomar las decisiones que al final la responsabilidad sí la tengo la tengo yo.
1: Hay una cosa que a mí me parece, por así decirlo, muy chocante en la, en la vida de las personas que os dedicáis a la gastronomía, ya sea en restaurantes muy conocidos o en restaurantes menos conocidos, que es el sacrificio que habéis hecho. En tu caso, Santi, ¿qué has sacrificado para llegar a ser el chef que eres a día de hoy?
3: Pues mira, he sacrificado muchísima vida familiar y es lo que más he hecho de menos. Lo tengo que reconocer y ahora, precisamente porque lo gestiono a nivel emocional, eh, soy muy consciente de todo ello y yo tengo seis sobrinos, eh, los cuales, pues, el, el más mayor tiene 32 y, y la más mayor tiene 32 y la más pequeña tiene 14. Si sumamos todos los años, yo habré ido a 20 cumpleaños de todos ellos, o sea, muy pocos. Y cuesta, cuesta porque trabajamos cuando los demás se divierten, trabajamos siempre los puentes, los días de fiesta, cuando el verano todo el mundo tiene vacaciones y, y estamos dedicados en cuerno y alma a las personas que realmente vienen a, a disfrutar. ¿no? Entonces esa, esa digamos, es la parte más más pesada, ¿no? sobre todo cuando hace viaje. La segunda, digamos, sería la, la parte social, ¿no? Esta es una parte que, por ejemplo, ahora poco a poco intento cambiar y es que te vuelves un animal totalmente asocial. Yo yo no no me tomo una copa desde hace, yo qué sé, el tiempo, no salgo por las noches eh, de pequeño, esto no lo sabe casi nadie, pero yo mientras trabajaba en uno de los restaurantes, antes de irme a San Sebastián, eh, me pagaba parte de los estudios haciendo de gogo <risa> en una discoteca, en una discoteca, y a mí me encanta, me encantaba bailar y me, me sigue encantando, pero yo hace que no pido, no pido una sala y me tomo un y y es el tiempo, ¿no? He cambiado totalmente, eh, como he cambiado por dentro, pues he dejado de beber alcohol destilado y solo bebo alcohol fermentado, que solo vino o alguna cerveza, pero eso principalmente vino. Y claro, eh, estos son partes de, lo, de los sacrificios eh, que tiene uno, ¿no? sobre todo la familia, las amistades. Y, y el tercer sacrificio también puede ser es olvidarte de ti mismo. ¿no? Estás tan pendiente de las personas que llegan a, a disfrutar de esa experiencia. que Hay veces que, que no te das cuenta de que, que has dormido tres horas, que llevas eh, 20 horas en eh, dormidas en prácticamente en una semana y que estás con unas ojeras como pff, de locura, ¿no? que pareces un oso panda. Entonces, eh, la idea de todo esto es intentar recuperar ahora cuando uno ya tiene ese nivel de conciencia y poco a poco ir, irle dando la vuelta a la tortilla y empezar a eh, tener más porcentaje de tiempo para uno mismo eh, y sobre todo de calidad.
2: Um, una cosa que me, que me he fijado cuando estaba mirando la página de, de tu restaurante Cantum, es que habláis de, de la cocina consciente.
3: Consciente. Consciente. Con ese, sí. con ese. Aquí te cuento un poco, <risa> Llorón, pero yo se he entendido. <risa>
2: ¿Qué, es, ¿Qué es esto de la cocina consciente?
3: Pues mira, esto eh, es parte del trabajo personal que yo intento hacer conmigo y que hago con, todo, con todas las personas que trabajan dentro del grupo. Y ser consciente, eh, básicamente podríamos definirlo como eh, estar pensando que lo que haces es lo que estás haciendo. Eh, no intentar. Podemos hacer varias cosas a la vez, de hecho los cocineros estamos de hechos de otra pasta porque estamos muy acostumbrados a tener eh, el multitax o el multitarea metido dentro de la cabeza. ¿no? Y mientras estamos salteando un plato, estamos montando otro, tenemos la freidora funcionando, el horno está pitando, nos están pidiendo comandas y, eh, y hay que estar preparando tres cosas más. ¿no? Pero ser consciente es tener eh, un poco la cabeza donde la tienes ¿no? y, y sentir qué es lo que están sintiendo en ese momento. Eh, Y y es una parte fundamental porque te hace eh, fluir de una manera muy importante que nosotros en cocina decimos que es cuando bailamos, ¿no? Porque nos movemos muy rápido dentro de la cocina y cuando hay dos, tres personas es fácilmente chocar unos con otros, ¿no? Y cuando bailas eh, tienes ese momento, ¿no? Eh, Sabes cuando la otra persona se va a mover a la izquierda y tú vas a entrar en el sitio donde está esa persona. Y ese momento de estar concentrados, pinchados, enganchados, llámalo de la manera que sea, es como nosotros empezamos a ser conscientes de que cuando compramos un producto que ha estado animado, eh, un alcachofa, ¿no? Te voy a poner un producto eh, tremendamente sencillo que ahora mismo estamos en plena temporada, ¿no? Un alcachofa eh, que ha estado un agricultor cuidándola durante cuatro meses, que la han puesto en la caja perfectamente y la alcachofa llega y es espectacular. Eh, si tú te pones a pensar en ese momento, es que yo mañana tengo que ir a comprar los regalos de Navidad, que no sé qué, o tengo que ir a ver a, a un amigo a tomarme un café que tiene un problema, y cuando te das cuenta, le has quitado tres hojas más a la alcachofa y te cargas el producto. Entonces, ese concepto de, de estar presente eh, es lo que yo le llamo la, con, la cocina con conciencia, es decir, de estar realmente hablando de lo que, de lo que realmente estás haciendo contando la verdad. Y esta es la parte clave, es la verdad, ¿no? Porque en gastronomía, eh, muchos cocineros te contarán la película de siempre de somos eh, un producto excepcional, un poco también lo que decimos nosotros, ¿no? Yo ¿no? No creo que nosotros ofrezcamos ninguna novedad, pero hay muchas veces que se haga la autopoliebre y hay muchos clientes que no lo saben. Y esto es así: y es, eh, si quisieran o, o el que quiere puede engañar al cliente perfectamente. Y y yo te puedo decir que este solomillo que te estoy poniendo es ibérico de bellota 100% y puede no ser de bellota y el cliente no darse cuenta porque se tape con una salsa o porque se haga de una elaboración. Aquí ese concepto de conciencia es un concepto también donde vinculamos la honestidad, ¿no? Y es, vamos a decirle la verdad al cliente para que el cliente empiece a aprender realmente cuál es el problema a la hora de elegir un restaurante o elegir otro, ¿no? Lo utilizamos también y, y con esto... No, no lo quiero ocultar que se quede claro es, es, es una herramienta también de marketing ¿no? contar la verdad eh, tiene un precio contar la mentira tiene otro otra cosa es que tú te des cuenta
2: many of us have those
1: stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Super interesante. Yo creo que que es un concepto de que también se puede aplicar perfectamente en fuera de, de la cocina ¿no? pero en, en, en vuestro caso me gustaría saber un poco más dos preguntas hablas de, de bailar en la cocina ¿no? Primero, lo primero que quiero saber es, vale, pues, y si entra en un nuevo cocinero en la cocina ¿cómo, la, cómo le enseñas esto del baile? Y, y relacionado con esto ¿qué, qué importancia tiene para, para, para este baile la comunicación entre fogones?
3: pues mira, para enseñar a una persona que entra nueva lo primero que tenemos que hacer es eh, dejarlo de espectador tiene que ser consciente que tiene que, que, que ver la película. Es como un tráiler. Si te gusta el tráiler, posibilidades de que te guste la película, pues son bastantes. ¿no? no es cuestión de crearte expectativas, sino simplemente ver cómo lo hacemos. Evidentemente, en un restaurante como el nuestro buscamos personas... El primer requisito que ponemos siempre es la empatía. ¿no? El segundo es la limpieza. Eh, y después viene todo el, el currículum profesional y demás. ¿no? Pero la empatía con el equipo, el buen rollo, el que estés que a gusto porque pasamos más tiempos con con nuestro equipo del restaurante que con nuestra propia familia. Y a lo último que pasaba es que nos lleváramos mal, ¿no? Sería totalmente inviable y muy malo para el negocio. En el momento que esa persona observa, le dejas que poco a poco empiece a dar los primeros pasos y le das la operación de... Y tienes que hacer esta operación básica. Y te digo yo, pelar las alcachofas, ¿no? Pelar las alcachofas es la operación más básica de, de, digamos, de la receta del plato de alcachofas, ¿no? Una vez que ya sabes pelar las alcachofas y hemos pelado alcachofa codo con codo, eh, supervisando el trabajo te dejamos que el siguiente paso sea cocinarla. vale Y una vez que las cocinas, lo último de todo es poner la guinda de la tarta, que es montar el plato. Y realmente si el trabajo se ha hecho muy muy bien, como tú eres experto, has dicho antes, Geron, en bisampla pues esa misampla eh, te favorece a que el plato sea mucho más fácil y más rápido de poner en marcha. ¿Y la otra parte de la pregunta que me decías, Colera? Sí.
2: Primero, un, un, un momento, porque has, has mencionado el mise en place y, y tal vez no todo el mundo sabe qué es. Ah, claro.
3: Bueno, la mise en place eh, es un nombre que viene de origen francés. Como te decía, tenemos mucha influencia francesa y la mise en place la puesta a punto. Es decir, toda aquella parte de la receta que puedas adelantar sin que la calidad del producto merme eh, para que el plato después pueda salir lo antes posible. Por ejemplo, si nosotros hacemos una carne que necesita un fondo de cocina, un fondo hecho, un guiso, un caldo, ese caldo dura 15 horas. Si a mí me pidieran un un, un consomé, un caldo, una carne de este tipo, yo no puedo esperar al cliente 15 horas para hacerlo. Entonces tengo que preparar, hacer elaboraciones previas para que la elaboración del plato sea lo más rápida posible siempre y cuando esa elaboración no no, no haga que la calidad del plato sea menor. Es decir, yo no puedo dejar el plato preparado y calentarlo en el microondas. Eso no sería mi sample, eso sería una mala cocina.
2: Muy bien. Eh, lo que preguntaba la segunda parte es ¿qué importancia tiene para, para este baile que hacéis en la cocina la comunicación que, que tenéis entre, entre los fogonos
3: Pues mira, al principio es, es fundamental una comunicación verbal. Verbal y visual. Tenemos que acompañar la verbal y visual. Eh, sobre todo cuando hablamos de la cocina ¿no? y la sala. Y otra cosa es cuando hablamos de administración, eventos y demás, donde ya la comunicación, pues ya nos podemos meter en la parte digital. Pero realmente, en el día a día, en el codo a codo, en la, en la primera línea de trinchera que le llamamos nosotros, eh, esa comunicación tiene que ser verbal. Y aunque eh, el verbal con el tiempo no se acompañe con el visual, es decir, se, se disgrega y Cuando yo te digo algo, te tengo que mirar a la cara para que tú seas consciente de lo que yo te estoy diciendo y que no, y que no tengas... Eh, eh, malos entendidos ni, ni haya errores en esa comunicación. Cuando llevas tiempo trabajando, creas un vínculo tan potente dentro del equipo que incluso diciendo las cosas en voz alta es decir, cuando tú emites esa, comunica- esa comunicación no necesitas que que te miren, ni, que, ni mirar ¿vale? Eh, y después tenemos la otra opción que cuando tú no, no emites la comunicación pero quieres ver lo que hace otro o quieres eh, estar al tanto de lo que hace otro simplemente con mirarlo adivinas los movimientos en los que estás. Es como una parte, como esa parte de empatía que os decía al al principio. Si si tú estás trabajando con una persona con la cual te llevas bien, sabes perfectamente eh, cómo es, ¿no? Cuando estás con tu pareja sabes perfectamente las manías que tienes. pues al fin y al cabo en el trabajo es exactamente lo mismo. Y cuando tenemos un ritmo muy desenfrenado, tenemos el restaurante, nosotros tenemos una capacidad bastante baja. Tenemos 22 clientes, pero 22 clientes por 18 platos por menú, eh, estamos hablando de 400-500 platos durante dos horas que tienen que salir coordinadísimos con la sala. Entonces yo con, con la sala a la hora de mirar, solo una mirada, levantando una ceja y demás, casi es como un juego del mus, pues sabes si tienes que marchar, si tienes que pasar, si tienes que frenar, si tienes que acelerar, si tienes que cambiar un plato. Y esto al fin y al cabo se traduce en una parte muy muy empática y muy emocional de todo esto, claro.
2: Otro concepto que me gustaría explorar contigo es un otro tema que, que, que estáis haciendo mucho en, en Akantum es, es la innovación. Queréis saber, vale, pues, ¿cómo vas de, de la cocina consciente a la innovación?
3: Pues yo creo que una cosa sin la otra eh, no son posibles. Nosotros, siendo totalmente sincero y haciendo honor a la verdad, eh, nuestro, nuestro departamento de IMAD es nuestra propia cocina en nuestro día a día donde cuando tenemos un día algo menos de trabajo y entra un producto de temporada empezamos a hacer pruebas y empezamos a hacer pues, el, el, el ensayo científico de ensayo y error. Observamos qué hacen otros cocineros, hay algunos cocineros que no lo dicen, yo personalmente no se me caen los anillos, yo eh, creo que hay cocineros que tienen una capacidad creativa muy, muy, muy superior a la nuestra y desde la más absoluta humildad y sinceridad observamos cómo lo hacen para intentar comprenderlos, no para copiarlos, que es muy diferente. Uh-huh. <risa> no se trata de hacer la misma receta que hacen en otros restaurantes, pero si sí darnos cuenta de que si nosotros estamos cocinando los huevos a 65 y nos quedan con una tercera y este señor lo hace a 67, investigamos por qué. ¿no? Y a lo mejor no hacemos esa cocción con 67 con huevo y lo hacemos después con otro tipo de proteína que se mesa al huevo. Intentamos a dar, aprender del, del trabajo que hacen otros. ¿no? Esto es lo que se llama en medicina, publicar tu, tu proyecto de investigación para publicarlo y que todo el mundo pueda captarlo, pero nosotros lo que hacemos es adaptarlo al producto que tenemos, a nuestra filosofía de trabajo, a nuestras herramientas y a nuestro equipo. Y de esa manera eh, le damos forma a la parte de IMAC. ¿eh? Esto es muy importante estar pendiente de lo que se hace porque si estás atendiendo el teléfono, estás con un correo por otro lado, el WhatsApp te interrumpe eh, cualquier cosa, ¿no? o incluso hasta la propia música esto es muy importante, es decir, la sugestión dentro de, de la parte eh, emocional de todo esto también es qué tipo de música es la que, por ejemplo, puede sonar eh, eh, elaborando todo el, todo el proceso, no incluso hasta el volumen. no Porque si la música está excesivamente alta, no nos podemos comunicar y como que se frena un poco todo.
2: Por tanto, ¿tenéis un, un playlist especial para, para la cocina?
3: Yo sí. Yo tengo un playlist para... Cocinar con casco, cuando cocino solo. Hoy días es que tengo la, la oportunidad, que me meto, me meto dos horas antes que el equipo, porque a lo mejor quiero hacer yo las pruebas tranquilo y necesito de alguna manera estar muy, muy, muy concentrado, porque es una técnica quizás un poco más difícil o estamos buscando algo y necesito conectar conmigo mismo. Y para eso tengo yo una playlist que utilizo muchísimo también, la música clásica, eh, porque no tiene letra. Y como no tiene letra, al final lo que hace es tararear. Y, no, y tu cabeza no está pendiente de la letra, de, de intentar recordar, sino sí, está pendiente de todo esto. Entonces la música queda como en un segundo plano de relleno para no escuchar el silencio y sobre todo para matar pensamientos que te vienen y puedan distraerte del foco principal, que es estar pendiente de la innovación.
2: Hablando más de la, de la innovación, ¿no? obviamente puedes innovar, puedes crear cosas nuevas, pero al final también... Tendrás que compaginarlo con un poco más los usos y costumbres gastronómicas más tradicionales. ¿Cómo consigues esto? Que, que no deformes de un plato demasiado para que ya no, y la gente ya no se reconoce.
3: Pues mira, yo hasta el 2014 decíamos, teníamos una norma de no podemos evolucionar más de un 20% al año. Puesto que nuestro cliente. Eh, Eh, su foco no está en el restaurante y no va a evolucionar más de un 20%. y si desconectamos o o sacamos los pies del tiesto al final el cliente eh, nos va va a dejar de entender y a pesar de haberlo dicho, eh, lo hemos vivido es decir, justo cuando nos dieron la estrella Michelin en 2015 eh, hacemos el mismo proceso lo que pasa es que nos sentíamos motivados a, a ser más arriesgados y no nos dábamos cuenta de que estábamos evolucionando más que nuestro propio cliente. Eh, cuando pasa el boom de la estrella, mi clientela que siempre ha sido autóctona de Huelva, eh, cuando pasa el boom y vuelven de nuevo al restaurante eh, no comprenden por qué de toda la vida eh, aquí se han cocinado los, los grumelos que es un tipo de seta, que es la manita ponderosa, eh, de una manera y por qué nosotros hacemos un helado. ¿Y cómo hemos llegado? No? Enseñamos el resultado final y, y cómo llegaron a un helado. Es como intentar comprarte un coche y en vez de comprarte la última versión te compras el concept car que va 10 años por delante y de esa manera, claro, el cliente está un poco como entre flipar y no flipar y hay clientes que no están preparados porque o no, o, o, o no viajan o no, o no toman eh, eh, esa iniciativa en otros restaurantes y no conocen ese mundo no como me pasa a mí pues con la música o como me pasa a mí con otro tipo de profesiones
2: Claro ¿Qué, qué importancia tiene que, que tu labor se centre realmente en, en el comensal.
3: ¿Qué importancia tiene que mi labor se centre en el comensal? Es que yo creo que no se puede hacer de otra manera. Nuestro jefe, esto es una filosofía muy rollo Mercadona y Zara, es el cliente. Y el cliente realmente es el que manda porque es el que paga. La diferencia, bueno, en este caso Mercadona y, y Zara eh, se asemeja un poco en, en el ticket, ¿no? Porque son tickets medios eh, y bajos. No hablamos de clientes potentes, de facturaciones grandes. Y claro, ese cliente cuando entra por la puerta eh, pues es de su madre de su padre. Puede venir en pareja, puede venir en grupo, puede venir por trabajo, puede venir por placer o incluso puede venir de paso porque quiere llenarse el estómago. Y además de toda esa eh, eh, primero la línea de handicap o de diferenciadores, viene la parte emocional de cada cliente. Tú puedes venir cabreado, puedes venir contento e ilusionado por comer, puedes venir escéptico, puedes venir con miedo. Vienen muchísimos clientes con miedo porque no saben. Eh, que es un restaurante con una estrella, es su primera vez. Y yo siempre le decimos, eh, es nuestra primera vez que venimos al restaurante y yo le miro con una sonrisa y le digo, te estamos descifrando <risa> Y se ríen, ¿no? Y es así, es un poco el rollo de eh, la primera vez te va a doler, te va a doler en el sentido en que te va, vas a tener que salir de tu zona de confort y ahora nos pasa, por ejemplo, con un plato en el restaurante, ¿no? El plato que está causando furor, que es una, es una coliflor, y claro, en contrato en un restaurante, una coliflor, en un gastronómico, y dices tú, tío, yo quiero comer producto, ¿no? Que dame algo que no coma cualquier día o que me guste, ¿no? Hay muchas personas que le tienen muchísima prisión a la coliflor, pero la cocinamos de tal manera que se ha convertido precisamente en el plato que más gusta. Y esto es eh, saber empatizar con un cliente, con un producto muy conocido, que de toda la vida conoce, pero que si conoce las técnicas que hacemos nosotros y tiene ese punto de imaginación, podemos transformarla y conseguir por ejemplo que la coliflor en vez de oler mal precisamente cuando se cocina eh, conseguimos que huela a regaliz entonces el cliente no se espera ese aroma y además le añadimos eh, un caldo de setas que aquí están de temporada ahora bastante bastante buena, eh, donde fermentamos y conseguimos sabores que hasta ahora no se han conseguido de una manera natural o o fácil que es conseguir un mami a través de una seta fermentada, hablamos que eh, son elaboraciones más, más atrevidas, pero al cliente ya no le interesa casi ni la elaboración. Simplemente cuando prueba el plato se le abren los ojos como, como ya te digo, como dos mandarinas y dice, oye, es que la coliflor está muy buena y es la primera vez que la pruebo en mi vida. Y ese es el objetivo. no
1: Oye, Santi, ¿y consigues con la innovación crear una coliflor que crea furor dentro de la Cantum? Pero estoy seguro también que dentro de esa innovación aparecen malas ideas. Ideas que al final no se llevan a cabo por otro lado. ¿Qué aprendes de esos momentos?
3: Bueno, hay que que ser consciente que para que llegue una buena idea hay que pasar sí o sí por las malas ideas. Porque esas malas ideas son los portazos que te dan en la cara y al final te van eh, encallejando por el camino correcto. Y bueno, las ideas muchas veces las detectamos nosotros, a veces son los clientes los que nos dicen, este plato no me termina de convencer, eh, o incluso un proyecto, ¿no? No solo dentro del restaurante, sino proyectos que van que van poniéndose en marcha y que poco a poco vamos viendo si la clientela realmente disfruta o no disfruta, ¿no? Eh, incluso hasta, hasta el proyecto que tenemos con la fundación nuestra, eh, nos ha costado muchísimo hasta llegar al proyecto que realmente nos está emocionando, nos está eh, llevando prácticamente por por un camino precioso que nos, nos emociona y nos gusta muchísimo.
1: Es una cosa apasionante porque todo lo que nos has dicho al final llega a un punto, a una meta, entre otras, que es que habéis renovado por quinto año consecutivo la estrella Michelin. Para el equipo humano que hay detrás de Akantun, ¿qué significa conseguir mantener por quinto año consecutivo la estrella?
3: Pues significa que estamos haciendo las cosas como queremos nosotros y que a los señores de la guía les gusta. Nada más. Eh, aquí podríamos hablar de orgullo, que como el, como el rey, ¿no? Orgullo <risas> y satisfacción para todo el equipo, por supuesto, ¿no? Al fin y al cabo, es es, es un acicate para todo esto. Pero tenemos que ser conscientes, y yo lo digo muchas veces, que nuestro objetivo no es tener una, dos, tres o 24 estrellas, Michelin. Esos son premios que van apareciendo en el camino. Nuestro objetivo es que el cliente cuando se vaya por la puerta se vaya en un estado de ánimo muchísimo mejor del que vino. ¿no? Y esta es, esta es la filosofía que centra. ¿no? Podemos conseguirlo de muchas maneras, pero intentamos aplicar nuestra filosofía, ¿no? que es ser conscientes, que es contar la verdad, que es ser empáticos con el cliente, entender, ser, ser normales. Es una palabra que está totalmente infravalorada en el sentido en que eh, nos parece que todo esto es como muy... Eh, eh, como se dice, como, como muy novedoso ¿no? es como muy cool pero al final nos gusta que la gente eh, disfrute acercarnos preguntarle, cuando ya ha venido dos tres veces preguntarle por la familia y que sea un, un sitio donde el cliente realmente se encuentre bien ¿no? y también tener incluso una, una respuesta doble ¿no? con nuestra responsabilidad social corporativa eh, también tener una devolución de todo el valor y el cariño que recibimos por nuestra clientela
1: Sí, justamente Para todos aquellos que nos estén escuchando, si esta vida nos parece estresante la que tienes en tu día a día, Santi, todavía sacas tiempo, sacas energía, sacas concentración para ser prolífico con nuevos retos que siempre tienes en mente. Y uno de ellos, como estabas comentando ahora, es la Fundación Prenauta y la iniciativa Los Niños se Comen el Futuro. ¿Qué te llevó a ello y qué vas a conseguir con estas nuevas propuestas que tienes entre manos?
3: Pues mira, inicialmente... Eh, hablando de ensayo y error, nuestra idea era hacer una escuela de hostelería. Queríamos hacer una fundación que se encargara de gestionar una formación de alta calidad y de alto rendimiento porque eh, detectamos hace bastante, bastante tiempo que la cantidad de profesionales a, de, de gran nivel, me, me, no, por, no por el sitio donde trabajen, sino por la, por esa conexión de empatía y de gestión personal, era muy baja ¿no? y nos, nos, nos costaba muchísimo encontrar personal y nos cuesta mucho encontrar personal adecuado para el equipo. Y eso se fue desarrollando de tal manera y nos dimos cuenta que la fundación, eh, eh, cambiar la sociedad a personas que ya tienen más de 20 años es tremendamente difícil, porque ya han generado hábitos, porque ya tienen una filosofía, una forma de pensar, eh, ya están anclados en un modus vivendi. Y dijimos, bueno, pues en vez de ca- intentar cazar eh, palomas con una escopeta de plomillo, vamos a intentar eh, matar moscas a cañonazos, ¿no? Y va, y en este caso, pero cañonazos de todas, todas. Y dijimos, vamos a ir al germen del problema. Y el germen del problema es cómo comen los niños, cómo se educa en alimentación a los niños. Y nos dimos cuenta que había un nicho precioso donde podíamos evolucionar de una manera muy positiva y hacerlo a muy largo plazo. Y hay que decir, que en el momento que tomé la decisión de hacerlo así, eh, lo primero que se me vino a la cabeza fue McDonald, pero no de forma negativa, sino de forma positiva. Y esto lo vais a entender perfectamente, creo yo, eh, porque vosotros tenéis una edad donde habéis vivido el, eh, el, el concepto McDonald, pues con, con una figura o un, una especie de muñequito que es Ronald McDonald, ¿no? Ronald McDonald no era ni más ni menos que el payaso de McDonald, porque McDonald se consideraba un restaurante donde tú podías ir con tu familia y el atractivo para tus, tus hijos era eh, la felicidad que aportaba el payaso. Si yo os dijera ahora mismo, ¿de qué color son el logotipo de McDonald's? ¿Cuáles colores me diríais?
1: Amarillo y rojo.
3: Amarillo y rojo. Pues McDonald en España hace ya 12 años que es amarillo y verde. No es amarillo y rojo. McDonald's hace un seguimiento muy potente de cómo va a evolucionar la gastronomía con el tiempo y lo que antes antiguamente era un restaurante para que los niños fueran a jugar eh, ahora es un restaurante donde tiene un gimnasio que es el Ronald Gym para que el niño eh, esté relacionando con el deporte y una comida sana a pesar de que la comida que esté comiendo no es McDonald's eh, no es que no sea sana pero no no es beneficiosa para una alimentación saludable vamos a decirlo así entonces claro Eh, fijándome en esa trayectoria dijimos ¿por qué no enseñamos ahora, al igual que McDonald's, para que los consumidores dentro de 20 años sean conscientes de qué es lo que comen? Nosotros no queremos obligar a nadie a que coma una cosa u otra. El mercado es libre y no queremos ni quitar el concepto ultraprocesado, ni hamburguesa, ni nada de esto. Lo que queremos es que cuando el niño, por ejemplo, eh, compre un gazpacho que esté fabricado ya, sea consciente de que ese gazpacho se ha hecho de una manera y que él sepa hacer un gazpacho y que después elija si quiere hacer el propio gazpacho él o lo quiere comprar terminado. Ese es el concepto de consciencia, que tú seas el el auténtico decisor de la compra y que no sean las grandes marcas a través de la publicidad y demás los que te empujen dentro de la inconsciencia a la hora de comprar. Tú Imagínate si a ti de pequeño te hubieran enseñado eh, en el colegio eh, hacer los guisos populares de tu zona, de tu tierra, a prepararte una ensalada, a hacer tu propia pizza, aunque sea un plato externo de España, eh, o hacer, eh, pues no sé, una pastelería sana ¿no? en casa, ¿no? una bollería con la fermentación y tal y cual. Cuando tú eres mayor, cuando tú tienes esa cuna de gastronomía, eh, te es más difícil entrar en la trampa de pues me como un bollo de chocolate eh, de bollería industrial o compro una cocina preelaborada a no ser que tú en este caso seas consciente digo bueno, pues no me da tiempo a hacer el gaspacho y lo compro, me parece genial, pero que tú seas consciente que el mejor gaspacho que tú puedes hacerlo, pues haces tú, uh-huh. no es el que vas a comprar.
2: Uh-huh. Se nota mucho tu entusiasmo para, para todos los temas que, que estás trabajando y, y seguramente puedes hablar una hora más, pero también queremos respetar tu tiempo y el tiempo de nuestros oyentes. Y por tanto, antes de, de pasar al cuestionario Kenzo, solo me queda una última pregunta. es Si tú tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o un mensaje para los oyentes de, del podcast de Kenzo.
3: Bueno, eh, yo que soy gran consumidor de, del podcast, yo diría... Eh... A toda aquella persona que realmente quiere dar el paso a, a ser tremendamente eficaz, lo primero que, que tiene que hacer es eh, pensar el para qué. ¿eh? Yo creo que esto lo habéis dicho muchas veces mucho, en muchas entrevistas, pero el para qué es la motivación principal de todo. Y que ese para qué esté en consonancia con un para qué, porque normalmente suelen ser efectividades o, o ser efectivos a nivel laboral, pero que sea un para qué también donde tu personal, la parte tuya personal no, no se quede olvidada, ¿no? Y yo creo que en el momento que uno da en esa tecla del para qué y empieza a ser consciente todos los días en todo momento de ese para qué como un tatuaje mental eh, se simplifica muchísimo las cosas ya las herramientas que utilices y demás eh, incluso la, eh, los agentes externos que te puedan entrar son mucho más eh, fáciles de torear eh, que si no lo tienes claro.
2: Vale, con esto ya, ya podemos pasado cuestionario eh, como oyente ya sabes un poco de qué va por bueno, vamos allá. ¿Cuál es tu lema?
3: Bueno, yo no sé si un lema, pero yo tengo una frase que siempre digo que si algún día escribo un libro, que no será de receta, será de filosofía y cocina, <risa> eh, se llamará, eh, como esta frase que a mí me gusta mucho y además me funciona siempre, que es, antes de hacer una tortilla hay que aprender a cascar los huevos.
2: Y esto incluso también podría ser la respuesta a la segunda siguiente pregunta, que es ¿cómo se titularía tu biografía?
3: Bueno, mi biografía, sí, yo creo que sí, que se podría titular de esa manera porque es un título que, que me define muchísimo, ¿no? No sé, creo que sería la fórmula, ¿no? Yo creo que ahí coincidiríamos la misma respuesta al lado.
2: Vale. Y continuando hablando de libros, ¿cuál es el libro que más has regalado?
3: Pues eh, tengo uno, que es el último que más he regalado, que es de una autora de Málaga, eh, eh, que se llama Laura Chica, se llama 365 días contigo, eh, citas contigo, que tiene como pequeños textos de, de, de autoestima y demás. Ese es el que más he regalado últimamente. Pero el que más he comprado y que no solo he regalado, sino que me han robado mucho en el restaurante, porque nosotros presentamos la cuenta dentro de un libro, se llama Confesiones de un chef, de Anthony Bourdain. Ah. Puedo haber comprado fácil, 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 más de 100 unidades.
2: Vaya. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Pues yo te diría que a Jesús de Nazaret. Pero como sé que hay algunos que lo han respondido igual, eh, voy a cambiar un poco la historia y eh, creo que a Amancio Ortega. Ah, Cambia mucho, ¿eh? <ríe> <Uno y otro. ríe> sí. Pero eh, claro, aquí está lo personal y lo profesional.
2: ¿Cuál es tu posesión más preciada? Uf,
3: como posesión... No soy para nada de poseer cosas materiales. Yo creo que, hombre, no como posesión porque no los poseo, pero sí es un valor del cual disfruto muchísimo. Eh, yo creo que son mi equipo, las personas que con las que estoy prácticamente en contacto todo el día.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Buah, tengo una lista. <risa> tengo 300 canciones allí metidas y demás. Pero... Eh, eh, ahora sí por el nombre me me costaría muchísimo pero quizás sea eh, eh, la canción de de Rocky que es un clásico de clásicos pero ese concepto de Rocky de ellos de de Tiger creo que se llama
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Pues la pregunta más interesante eh, Puede ser que, aunque aquí me habéis hecho algunas bastante curiosas, digamos que la que más recuerdo en la memoria sea, y después de todo esto, ¿qué?
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Cuando pienso en la felicidad, pienso en estar tranquilo en un sitio con naturaleza. Ahora mismo pienso en el próximo negocio, fíjate, que está precisamente ubicado en en plena naturaleza. Y en poder disfrutar eh, con un con cerrado por descanso de personal comiendo en el restaurante. Eso es lo que ahora mismo se me viene a, a la cabeza.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Bueno, volvería y vuelvo. no Creo que se llama eh, eh, Un viaje de 10 metros. No sé si la conocéis. Es sobre un, una familia india que se va a Francia a trabajar y, y el chico consigue las tres estrellas Michelin montando un restaurante indio enfrente de un restaurante con una estrella y el viaje de 10 metros ese cruce de de la carretera de una puerta a otra
2: y ya para terminar, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: esta pregunta es la que siempre escucho y y nunca he podido responder porque todo el mundo dice lo del pasado no pero eh, del futuro eh, espero que no te hayas equivocado en tus decisiones
2: Muy bien, vale y como también es oyente en de este podcast ya sabes que viene ahora eh, vamos a leer nuestras notas de, de esta conversación
1: La historia de Santi es la de un niño de 12 años jugando con la masa y jugando con un guantazo que le llevó del juego a la seriedad, a un trabajo y a una forma de vida Y joven, a los 14 años, con una mirada de compromiso, transmitió a todo el mundo que él iba a llevar las riendas de su vida hacia una profesión. Una profesión con la grandísima recompensa instantánea del que alguien lo va a disfrutar. Y para ella, un solo camino, amarla de corazón. En un viaje vital y gastronómico, comiéndose 14 estrellas Michelin y disfrutando de un infarto saliendo del puerto de Santa María, 28 días en el hospital le dieron para dar el paso a hacer aquello que realmente le hacía feliz. Y su nombre es Akantum, su plataforma para llevar a cabo todos aquellos esperanzas, todos aquellos sueños que llevaba cultivando. Un medio en el que su valor son las personas. Cada paso, cada producto, cada persona, cada experiencia mezclada con respeto, responsabilidad y esfuerzo. Eso es Akantum. Un restaurante donde hemos visto que se baila en la cocina, donde se empatiza entre sus componentes, donde se crea un vínculo tan potente que uno es capaz de adivinar los movimientos de sus compañeros. Es cocina consciente, está centrado en lo que estás haciendo y sentir lo que los demás están sintiendo. Y así puedes fluir y bailar entre fogones. Es el lugar donde el cliente se va con un estado de ánimo mejor que aquel que ha traído. ¿Y qué diferencia, Santi? La diferencia que encontrarás un callo en el índice derecho del trabajo duro, Una mentalidad de niño que se cuestiona todo para hacer pequeñas pruebas, experimentar y dejarse sorprender. Es el primero en el mercado para ser el primero en calidad. Es olvidarse de sí mismo y ser consciente de todo aquello a lo que se ha renunciado para ponerlo en valor. Es una cabeza fría para ver el bosque y mantenerse fiel al amor a la cocina. Y es rodearse de personas mejores que él, a las que nunca mentir y ser siempre sincero. Y aún más allá, Santí es honestidad, es gastronomía. Es ADN Huelva. Santi nos emociona desde 2011 y nos muestra sensaciones y sentimientos a través de los alimentos, a través de conseguir que cada plato, cada bocado, exprese quién es y cuál es su entorno. Una historia única alimentando el alma. Muchísimas gracias, Santi.
3: Oa, que qué! O sea, tienes un don, tío. <risa> tienes un don. Y si hay alguien del de país o el mundo o el Hell Tribune que esté escuchando este podcast, por favor, que lo fichéis y que haga las cartas de dirección de porque este es un crack. O sea, enhorabuena a los dos porque me habéis emocionado ¿eh? y, eso, y eso mola mucho.
1: A nosotros siempre os lo devolvemos, es un trabajo que hacéis vosotros porque son vuestras palabras y es nuestro pequeño regalo por poder tener esta oportunidad de disfrutar y sobre todo de aprender con vosotros. Y yo hoy me voy a probar una receta nueva. Hoy voy a ver si creo algo nuevo porque me has dejado con eso dentro, Santi.
3: Muy bien, pues me alegro mucho y que poco a poco vayamos abriendo los campos de la, de la efectividad dentro de la cocina, a ver qué encontramos por ahí.
1: Seguro que muchas cosas buenas.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: Mantén el sur de tus orígenes y de tu para qué. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao. Chao.